0: 谢谢大家，再回来。上次讲了一个，其实世界在进步，科学和科技在进步。有很多时候，我们不见得就是想当然的。尤其是当一些政治人物你讨厌的富豪讲出来的时候，你就嗤之以鼻。有些东西其实是有些状况，我们愿意去评估之下，我们可以把它变成是让我们所用。比如说，郭台铭又被人家讥笑的是什么 ？AI 可控制合适 ？AI 怎么样？好，大家想说是可以吗？又在讥笑。其实用 AI 去控制核能电厂，不是他幻想的。因为如果你去国际技术学刊，像美国顶尖的理工大学、马里兰大学，在这个方面人员方面一直是翘楚的。他们有无限的、无数多的人论文，无数多的实验，甚至已经有跟实质运转的电厂开始实验 AI。控制核能电厂，其实坦白讲，就先先前讲的，其实核能电厂呢，之所以让大家这么有风险，因为尺度太大了，零件太多了，那么多的情况之下，你只要有一个小东西出事。都可能是风险，然后在运转之间，那种彼此各种零组件相容性或什么出了状况都很麻烦，所以呢，大家当然就会借胜恐惧。庞大的能力不断的寻，但是还是可能出问题，因为尺度太大。但尺度太大，一个那是小型核电，那另外一个状况，既有的核电能不能让它的良率更好呢？能不能让它的各种的变数参数一有状况的时候立刻可以处理呢？这个。就叫做 AI， 所以马里兰大学就在做这些研究。那做这些研究，你说 AI 放到工业上去，放在这个生产的过程中，可以吗？坦白讲。我们台积电为什么这么强？为什么把三星打到趴？我们台积电的良率为什么可以达到 96%？ 而三星就是 50%。台湾就有很多大数据 AI 的人才，台积电呢，一个机台做晶片的机台，我记得我以前有讲过，一个小时之内可以产生四千万笔的数字，因为他们也有各种的声色、各种的数据。传送那四千万笔的数据，那台积电有这么多的工厂，它有多少个机台？那这些数据，你叫一个工程师、十个工程师、一百个工程师去检验里面，找到数据的异常，然后加以改变，多困难呐、啊！所以他们早就引入了大数据 AI 的运算法，所以每天上午八点半，台积电针对这个运算出来的结果进行讨论，用人来讨论说，那这个地方是比较明显的一个 p i a k 值，我们应该处理。所以台积电的良率，从过去工程师精神战战兢兢，每一个细节仔细看，到现在有 AI 辅助，所以台积电才叫做护国神散，这个东西并没有那么的困难。那除了台积电之外，你真的以为说 AI 只能就是台积电而已吗？我们我去看过汉翔。汉翔现在在我们国际国造汉翔里面呢，其实跟我们台湾呢一百多家的，上正俊也很红的，过去可能是做球鞋的，做羽毛球拍的，这些台湾的航太国家队里面呢，复合材料。也开始用 AI 复合材料呢，是根据受力的方向，一层一层的玻璃纤维复合材料贴上去，让它稳固。过去的时候，汉翔有能力做到37层，所以呢，你会看到一些蒙皮呀、啊，一些不是主受力结构用复合材料。那复合材料一做以后，飞机就更轻了。会更轻之后呢，整个的燃料的损耗就少了。然后呢，整个的角度。整个的造型更 smooth， 更符合流体力学，速度也突破了。然后，当然，飞弹也可以这样用，但是37层还不能到所谓的主受力结构。但是，大概是三年前我去吧，他们运用大数据、运用 AI 的协助，已经做到了是74层，是 double 了。所以，工字梁也可以用复合材料做。那这样子，对于我们的战机，它的油料的损耗。战机在空中的一个轻轻巧度更高，那当然其实也是可以来用，所以用 AI 也是没有问题的。当然，这是郭台铭呢，我还是讲说他胡胡囵吞枣，讲不清楚，或者是确确实实超越他的理言，所以他讲出来之后他听不懂。然后另外一个他讲更大的一个就是八万个 AI 机器人，可是当然被散笑。可事实上，你说真的没有能力用机器人保卫一个国家吗？错了。那个问题并不在于技术，而是在于道德困境。所以，其实我们讲的 Rob Robo，Robo 并不是讲说就是你一定要看到像那个魔鬼终结者 T2 啊什么的，长得像一个人形的，不是这回事。机器人在 Robo 里面，无人机就是属于机器人的一种，它就是哎那个精密机械、自动控制，叫做 AI， 就叫做机器人。无人机就是。那美国有没有在无人机上实际作战呢？在阿富汗战场，在伊朗战场，他们真正的在大兵集结去进攻的时候，大概歼灭敌人两千多人。但是后面这些长期的一二十年的战争里面，对于恐怖分子，对于那些骚扰分子，在伊夫阿富汗三千多人，在伊拉克战场四千多人，都是 AI 啊，都是机器人啊。那我们台湾呢？我们真的是句少子化。我们有这么长的海岸线，我们中科院早就已经在三四年前，而且在已经在部署，包含是我们一些外岛都有的啦，滩岸火炮防御系统，它也是把机炮用 AI 控制。然后呢，你人呢不用再到海岸线，不用在那个海岸线上碉堡，一个那个机炮，然、哦、它在后方控制。如果有敌军有解放军想要水鬼要上来的时候。侦测到之后，他就锁定，锁定之后就由后端加以决定要不要涉及防御。那这些系统本来就叫做机器人系统啊，所以机器人来进行战争上的防御并不是不可行。但是，就像美国的前印太司令在公开的讲过，大家真正担心的问题叫做道德困境。因为道德困境就是说，如果你能够让机器人能够主动的决定判断。他可以杀人，上到战场，那么最大的风险就来了。事实上，美国的波士顿动态米克，我相信大家有看过，机器人可以跳舞，可以翻滚。美国的现在陆军以及有用大口可以帮他拉拖运。俄罗斯也有机器人可以拔枪，但是问题在于道德困境。什么叫道德困境呢？就是再怎么样，机器人最后的决策权不能放给。纯粹的机器人 AI 来判断，因为那个风险是，如果他自己决定能够杀人，那不是不是魔鬼终结者最后的那个 AI 控制世界，然后他们理他们的理智判断认为人类是这个世界上和平的最大障碍，魔鬼终结者就会重演。所以，其实用 AI 上战场不是问题，问题是你怎么样确保。他能够不会触犯到机器人统治世界这个道德困境，这才是问题。所以郭台铭的问题在于说，他讲了这个理论，但是他可能人文素养上没有去思考到 ，AI 当成武器，如果它是自动杀人的时候，那个时候的道德困境会给人类带来比灭绝更惊恐的未来。他没有思考到这个，但是如果你要去做这个状况，其实也不是坏事嘛。人命珍贵，你在如果真的中共八万大军登陆台湾，你要怎么去消灭他？我们当然也可以用八万大军的年轻人，但是这个东西心痛嘛。那如果你有像我们讲的台湾防御系统，像美国现在的弹簧刀，或者是美国最新的前行者。这些无人机就像乌克兰战场一样，你看乌克兰的军人其实受伤和受损的比俄罗斯少太多。这个东西都是靠这些科技保障人命，关键在于说你怎么样能够像美国、北约这种先进国家，又非常仔细而严密。不会触犯到 AI 变成自走炮这个关键问题才是核心，所以其实有很多时候呢，听到 AI 听到这状况，不要害怕。真正的问题是那些胡说八道的文法商人物，你们应该要做的事情是仔细的了解这些之后，拜托你们，因为理工人不会，拜托你们定出严谨的法律规范，不要让科技成为道德规范最大的风险者。谢谢大家。